1: 哎，大家好，我是余刚，目前住在浙江嘉兴的一个村子里面，主要是做一个家庭农场，然后主要是做呃蚕丝被和杭白菊
0: 。我是杜月，目前和一个小伙伴一起在威海的一个乡村生活。这次是大暑节气，我们请到了两位嘉宾，一位是来自广州的农友郭瑞
2: 。大家好，我是郭瑞，我在广州做了一个生态农场，叫银林生态农场。我们主要种植一些蔬菜跟一些水果
0: ，还有一位是来自烟台的农友丽君
2: 。大家好，我是丽君，我
3: 是在我的老家烟台做生态苹果的种植，呃，希望在乡村能够探索
0: 一种可持续
3: 农业方式吧
0: 。这次节目是关于二十四节气的第十二个节气，也是夏季的最后一个节气——大暑。大暑相对于小暑来说更加炎热，这时正值三伏天里中伏的前后，是一年中阳光最猛烈、最炎热的节气。网上说，这时的气候特征是高温酷热、潮湿多雨，而且雷暴和台风会很频繁。虽然对于人来说湿热难熬，但却十分有利于农作物的生长。大家对于大暑节气的气候特点有什么观察吗？或者田间有没有什么新的景象
2: ？我先说一下哦，前天刚回来，一回到广州我就感觉到广州的热浪要比北方的要确实热的太多了。我们今天下午三点半才上班嘛，都感觉到皮肤都是灼烧的。基本上我们从早上开始出汗，因为我们最近刚收了水稻，早上要晒稻谷，摊完稻谷之后就是出一身汗。然后我就会回去冲一个澡，然后就去上班。基本上上班的过程中都是一直出汗的，汗都没有停过的那种感觉。虽然我们这边最高温才三十五六度，但是热的感觉要比北方要更强烈。因为这边的空气湿度大，所以身体的散热是特别慢的，需要靠风扇啊、空调这种来散热。<笑>所以就人感觉特别特别热，啊，很辛苦。前段时间请了两个阿姨过来，他们干了几天都不干了。他说太热了，实在受不了，天天跟我吐槽热。本来他预计干到月底的，但是他干了六天，他就说撑不下去了。很难因为我们现在地里在工作的阿姨啊，他们在我们农场都做了五年以上了，每个夏天就这样过来，真的很佩服他们。现在没什么菜，就现在就只有豆角。了。豆角啊，白瓜多一点点，番薯叶啊，怎么怎么都死不了的那种菜就有
0: 。这个节气哦，我们北方终于赶上南方的脚步了。从春天开始，就老是觉得跟南方差好几个节气呢。你们在吃着什么东西？我们差不多两个月以后才能吃到。<笑>现在终于差不多了，大差不差。我们也是豆角啊，各种瓜类啊什么的
2: 。哦，对，我们现在太热了，长得都不好。前段时间雨水影响还是比较大的，玉的苗啊那些种下去它也没长好，豆角直播就长得好嘛，所以就没有问题。<笑>花类稍微难一点，像我们种的丝瓜苗长得很好，但是不开花，太高温就生长速度太快了，就偏营养生长了
0: 。呃、哦，生殖生长不行。郭瑞，你们广州那边夏天是没
2: 有风吗？最近就基本上是没有风的，像是镜子一样嘛。只有在台风来临的时候才会有风
0: 。嗯、哦，我可能不太能想象那个样子，因为威海这边夏天是会有海风的
2: 啊、嗯。
0: 因为威海本来就小嘛，然后又三面环海。虽然我在的那个村不在海边，离海可能有十几公里吧。如果是特别大晴天的话，可能白天风会比较少，但是到了傍晚的时候，还是会有微风吹过来。每次傍晚的时候，我们在那个村子比较宽阔的路口看到有村民坐在那里乘凉聊天，用我们这儿的话说就是“风凉”，就是去吹吹风，这样还挺舒服的。所以我我不太能想象夏天没有风，然后又那么热又很湿，我天啊，真的很难受，想想就很难受。
3: 郭瑞是前几天从我们烟台这边回广州的，你可能在这儿的时候觉得我们这边不算热，呃，这几天觉得就是傍晚更凉快，当然白天还是热的哈。其实也就是温差是比较大，像我们昨天把小鸭子不是为了让他吃蜗牛嘛，把我们果园的蜗牛基本上都吃完了，所以他再到果园转悠一上午，他也吃不饱了。所以在这个情况下，我们有的时候不在果园，就一位同事骑着我们的农用三轮车。柴油的跑了七十公里，把它带到了桃村高家洞的那个地方，有个小水库嘛，就在那儿养着鸭子。当时有一点点的小雨滴，但是它是穿了两层裤子，外边套了雨衣，依然感觉冷，因为它不像汽车一样有玻璃什么挡着，敞篷跑车嘛，所以比较冷的。我们晚上现在也不用吹风扇，会盖一个小薄被子，白天依然觉得还是比较热的。比较奇怪的就是，其实在这个时候应该是闷热天儿，但反而是在六月中旬到七月上旬的时间呢，下雨多。这几天下雨就少了，有点秋高气爽的感觉。但现在确实是三伏天，觉得好像和往年不太一样
2: 。我在烟台的时候就感觉时不时会有风吹来，那风一吹过来的时候真的是特别舒服。广州也算是沿海城市。但是因为我们从化在广州的东北部，离海边可能接近100公里吧，还没有感受到海风的影响。对我们来说有个好处就是受台风的影响不会很大。台风的时候我们就是很希望有台风吹过来啊，会更凉爽一点
1: 。我这边估计你们要崩溃了。上周去了趟深圳，从我这边走的时候，我们这边是40度，然后我到深圳呢，发现那边是35度。这个我不知道深圳和广州的温差啊、哦，但是我在深圳的时候觉得比我们这里凉快多了。每天看温度，然后两边对比就很明显，差五六度，有时候能差七八度。我一直很疑问，就是那边不是热带嘛，那我们这里不是亚热带吗？为什么我们这里能这么热？我刚才说大暑最热，但是我是觉得这两天反而降下来了。上一周就每天都四十度，就最高温啊、哦，然后还有四十二度的，这两天到了三十五度。每天下午差不多下一阵暴雨，下午基本上还挺凉快的，我都不知道怎么形容了、啊，真的就是家里面的家具全是热的。我个人是不太喜欢开空调的，基本上只有晚上睡觉才开空调，白天不开就是非常的热。电风扇的风也是热的。西瓜，你比如说你切开了，然后呢不放冰箱，放在外面的桌子上，过一会儿就馊了，就只能放冰箱。
0: 西瓜在外面放一会儿就馊了，我天呀、啊！呃，因为我跟奇文都是属于胃比较凉的，然后不太能吃冷饮，也不太能吃瓜果，呃、特别是夏天这些瓜果都是很寒凉的嘛。我们俩其实本来就没有主动买，也没有主动吃，我们俩反正西西瓜也没种出来，然后黄瓜也不爱吃，就压根都没有种。但是就在一周前吧，大概晒麦子的时候，哇，就是晒得浑身特别热，在院子里，然后又出了很多汗，我也不知道这个符不符合养生的道理。但是就在我们算是比较剧烈的运动吧，那之后觉得可以吃所谓寒凉的水果了。那天我就特别特别馋西瓜，第二天镇上赶集，然后去买了西瓜回来吃。我觉得必须得是干了重活儿、劳动过之后吃那个东西，你不会觉得身体很难受。但是如果那天你在室内没有做什么，吃西瓜的话，很快就会觉得肚子不太
2: 舒服。确实，可能为什么西瓜要在夏季出来，就是因为在夏季就是特别热，那它是一个寒凉的东西，所以你在这种天热的情况下吃它是没有问题的。但如果你在冬天吃西瓜的话，那可能就会有问题。<笑>这里说你干活出了很多汗啊，啊，这样子去吃，嗯、呃，没有问题
1: 。我们县城那个楼下有一个便利店，生鲜卖的比较怎么说呢，还挺高级的，像进口的一些食品啊，千岛湖的鱼啊，或者是有机的猪肉啊，挺多有机的产品的。最近它的西瓜特别好卖，而且它西瓜特别大，具体我忘了多少钱了，就是因为都是买主买，反正一个西瓜七八十块钱啊，就总价下来。但是特别好卖，然后呢是这样的，就是老板自己种的。我问这个营业员说，老板他自己是其中一个负责人，就是说种西瓜这件事情，就是感觉现在产品这么多的这个情况下，一个好的西瓜好像还是很紧俏的。一般你路边水果店买个西瓜，有时候就是不甜，就很鸡肋，就不想吃。他那个西瓜又大，然后又甜，没有放什么甜蜜素啊这种，就比较天然的味道，就非常好卖。他那个西瓜。所以我觉得做这种自己种出来然后卖这个西瓜，我觉得反而还挺有竞争力的。以前觉得这种有机的或者生态的产品贵，其实一比较本地卖那个西瓜和新疆有机的那种西瓜，我看了一下这个包邮的价格，好像也差不多。本地有一个卖猪肉的，他也只是说是不用添加呀或者激素啊这种猪肉，跟生态农友自己养的那个猪肉比较起来，价格他那个反而贵一些。在本地好的这种农产品，价格还真的挺贵的
3: 。可能对于吃的东西，大家最在,在乎的还是口感，其次可能品相也不能太难看。对于生态产品和常规的优质产品来说，这个并不能说有机的、生态的就一定比常规的贵。常规的有某些方面很好的话，其实它也能卖得很贵嘛，只要是受欢迎就好。我觉得对于水果来说，可能还是口感最重要。对消费者来说，哈。他们的一个选择标准，我们身边大部分的产品不是有机产品，但我们买水果也是。像我们桃村是一个镇，有一个水果店卖的也是比较贵，但是生意很好，大家都买，是因为它选品比较好，比较好吃，然后比较新鲜。别人一块钱，这个两块钱，大家也会选两块钱的，因为买回去不好吃的，最后扔了，反而一个钱不值。好吃的的话都吃完也是一种享受嘛。
0: 是的，是的，前一阵子郭瑞那儿不是荔枝熟了吗？寄过来了一些，我爸爸就吃着觉得特别好吃，果肉又很大很厚，果核非常小一点正好呢，家里还有我妈妈不知道哪儿买的普通荔枝嘛，看起来那个果个儿差不多大，但是吃的时候当时都差点咬到那个核了，就那核特别大，在中间圆圆鼓鼓的，顶的那个果肉就薄薄一小层。口感也很一般嘛，就是吃过好的以后再吃普通的，就真的觉得回不去了，有点没法忍受。但其实如果没有吃郭瑞那个荔枝，就平时我妈要只是买了这样一个荔枝，我会觉得就还好。但是吃过好的了以后，就觉得那个，嗯
1: 。对，郭瑞这个荔枝我也吃了，像你爸妈是一样的，就我丈母娘评价这个荔枝好，就是说它的核小。我看好多广东人吃什么。桂味啊、糯米糍呀，妃子笑呀，这种我是吃不出来差别啊，可能没有摆在一起。反正过来时候给我寄了两种品种的，然后我问他们，你们吃出来了吗？他们都说没吃出来。我们这里人判断这个就跟山东人是一样的，就是这个核比较小，肉多，就觉得划算，味道也挺好的，就这
2: 样。我们今年一直主要就是两个品种嘛，桂味跟糯米糍嘛。在这边的话，糯米糍要卖的更贵一点，主要是因为它肉厚、个头大，产量会更低。贵位来说，个头小一点，它也基本上是小盒的，肉质更脆，是那种清甜的那种感觉，不像糯米糍那种比较浓。我们有个伙伴叫阿木嘛，他主要是做面包的，五月份的时候才过来农场。他今年也是吃了很多例子嘛，因为在当地，其实不管是生态的还是常规的，他都有尝过了。他就说。吃了农场的荔枝，它就是能够感觉到那种真正的香甜味，而吃了常规的，它就觉得是水水的。虽然都是同一个产地、同一个品种，但是不同的种植方式所表现出来那种口感就有差异了
1: 。你在广东可能一年吃好几次，你还能分辨不同的口感，但是在我们浙江，我可能一年就吃个一次或者两次，没有这种比较的机会。没有那么的专业，杜月说的就是，呃，一般的就吃，大概就是这个荔枝的味道。但是说没有比较的话就没有伤害嘛。荔枝对我来说就跟蚕丝对你们是一样的。有时候我们专业的做这个事情呢，就会讲一些知识什么的，但其实消费者很难理解，除非他有很丰富的经验。所以这种相对比较专业的差别，怎么样能够，比如说荔枝怎么能够面向广东以外的省份去？感觉讲得很专业，比如说贵妃糯米糍、妃子笑，然后我还是分不出来，是这个感觉哈
2: 。确实是你说的很对，蚕丝的这个例子我觉得也很好。嗯，你知道哦，哪个蚕丝更好，能够分出它的一个差别？但对我们来说，我们只能够区分蚕丝跟普通丝的差别而已
1: 呵呵。对对，就我们自己已经走了很远了，用户还停留在说你这个是真丝还是假丝。就用打火机烧一下，闻一下有没有头发的味道。就我们自己有时候有点像自嗨了，我觉得有点可能写的东西都很专业，啊、呃，原料是什么啊，用什么双工剪啊，工艺是什么呀，不用剪刀啊，然后用蚕丝啊，这什么什么，就现在回想起来，消费者应该一个字都没听进去。我估计真的，他可能真的听不懂。别说消费者了，就是有一些合作伙伴啊，北有机的小云生到我们这里来看到了做蚕丝被的过程。非常惊讶，就是说原来是这样子的。我说我靠，你们卖了好多年了吧？我们也也有视频，也有文字，也有图片。其实它接收到的信息还是很有限的，所以我当时就很多工作好像白做了的感觉。大部分人其实没法理解的，所以怎么样能够让这个大众群体理解相对比较品质化的产品，而不是用一种过于专业的方式啊？我觉得这是一个要去考虑的问题啊。嗯、专业系统的东西其实大家是消化不
3: 了的。甚至对于同行来说，你如果做得深的话也消化不了，所以作为宣传来说，可能也不是很合适。他卖这种农产品，你的很讲究，但是这个过程里边的文案呢，其实也不便写的太过详细、太过专业啊，其实用途不大。有的时候强调某一些点，简单清晰，哎，他反而可能能记住。搞得太专业、太复杂，大家有没有耐心看完都是个问题。
1: 最后发现，耐心看完的都是同行，就是对,对
0: 。哎，这么一想，好像真的是这样。就奇文做天然酵母面包嘛，就在想这个产品的保质期的问题，因为我们不知道它冷冻能放多久，就在淘宝上搜了一下，发现真的有。本来是做美食博主的，然后他开了一个店来卖他自己手做的天然酵母的面包。也有写到跟天然酵母相关比较专业的一些东西。如果不是奇闻在我眼前成天做这些东西，我如果作为一个消费者刷到了这个东西，我只会因为这个名字好像有点特别，点进去看，然后看到那些描述也好，图片也好，我真的不会去理解它的内容，我只会盖到一个氛围，然后这个氛围让我觉得舒服，让我觉得对味儿，这个价格是我。能承受得了的，我可能就愿意去试一下。但是奇文就是在里面非常认真的看，哦，原来他在用这个那个，哦，原来他这一步是这样做的。但是作为一个生产者来说，他其实写这些是对自己的一个梳理，他是很认真的想要传达的。所以我懂于刚说的那个东西，但是绝大多数消费者真的 get 不到。最对消费有要求的那部分消费者，可能就是一开始关注到有机或者生态食材的这一部分消费者，比如说沃土工坊或者北京有机农夫市集的消费者，已经十年左右了，他们是可能会真的看，然后或者去了解。甚至我当时在北京有机农夫市集赶集的时候，就遇到有些消费者是真的很懂，他跟着农夫市集这种平台学了很多，去各种农场看啊什么的。但是他真的是
2: 太少太少数了。我最近准备在写那个龙眼的文案，因为我们龙眼就要出来了。他发现说，啊、呃，我昨晚还在想着，呃，整晚也没睡好，因为喝了点绿茶吧，就浓茶，就整晚在想龙眼应该怎么写。其实今天这么一听下来，我就感觉也不能够写的太专业，是吧？就是要怎么能够 get 到消费者他关注的点，这个对我们这些生产者来说是有挑战性的啊。很多介绍的时候，更多是写字的一个生产过程啊，什么那些，但是是不是真的是消费者去感兴趣的？但是我又想，可能消费者也不需要真的是很了解，你写的很专业的时候，至少给他一个感觉就是对你很专业，那应该你的产品就比较好，可能有这样一个感觉也能够达到宣传的目的了
1: 。我以前也有这个感觉，但是呢，我发现你自己设身处地想一下。抛开自己熟悉的这个品类啊，你看看有些东西你不熟悉的，你看他写的时候你是不是有兴趣？其实还真不一定。我跟你讲，比如咖啡吧，我喝咖啡，但我喝那种很一般的就是不是很高级那种啊，差不多能喝就行那种提神的。那有些特别专业的那种咖啡吧，哪里哪里这那的，然后我就怎么说呢？我信息量太大了，这也没有促成我一定要买它东西的这个感觉。你最近在写桂圆的啊、哦，我正好要写香云纱的。香云纱是顺德那边的一种植物印染丝绸的工艺嘛，就是用顺德河泥和当地的一种植物叫鼠粮用来染色的，就是历史很久的。染完之后，这个面料就会变得比较耐用，耐用这点是梅总很喜欢的。然后我也在想这个东西要怎么写，是要把这种印染的东西全写出来嘛？感觉就有点复杂。我看到有一些淘宝上面的这种详情页，他会把自己的身份证呀、啊、全部晒出来，下毒誓啊，用那种方式的。我也不想变那样子，但怎么样有一个度啊，确实是需要好好考虑的一个问题。就是从生产者的知识怎么样转化成用户能够理解的知识，中间我觉得确实需要有一个方法。
0: 我不知道大家什么消费习惯哈，反正对于我来说，我愿意为人买单，就是我认可你这个人了，那你做出来的东西我都认可，就只要我需要，只要在我能承受的范围内，我就愿意为你掏这个钱。所以我觉得，把你想要表达展示出来给大家就行，吸引来的可能就是跟你对上了的人，其他的真的很难去考虑每一种顾客，像于刚刚刚说的那种。我倒是没见过，但是兴许就真的有人吃这套，他们就对上了。但是你的风格会有你吸引来的人吗？而且就我们这个生态的圈子里面，产量非常大的其实不太多，大家本来就很小众，然后能吸引来一个小众群体的消费者就差不多够了，我感觉是这样
1: 。这个也有道理。讲清楚自己为什么要做这件事情，做这个产品，我觉得就挺关键的。接下来我们要写的这个香云纱整套的这个文案里边，肯定有很关键的一部分是要讲清楚为什么我们要做这个产品，而不是另外一种产品，就是它会代表我们的一些想法，这个是肯定要去讲的。杜月讲就是说，人家觉得你这个人靠谱，就什么都买，这个也有。就我们有些客户也这样的，你看我们蚕丝被啊。黄梅菊啊，榨菜啊，有些人反正都买过，就有一年做了一百只粽子，然后那个人还买过一份呢。这种呢就完全信任你这个人的。但是我还是想要去解释清楚，就如果是一个陌生人的话，这个我们到底是谁？我老是要解释清楚。有些部分呢是我这边的喜好，比如说榨菜，就跟我小时候的经历有关系；但有些部分呢是梅总那边的喜好，比如说蚕丝被或者象云山的整套，然后他自己又不写，我得给他写。我得问他为什么你要这样做，是这样的一个情况。他从来不写的
0: ，他是没有表达欲吗
1: ？对他表达欲不强，他就把东西做出来。我跟他现在已经形成了某一种工作模式了。就原来我可能过于的急躁了，就你既然都买了，为什么你不做呢？所以像现在你看，我也不催他，他过了两年就自己拿起来又又重新做了。为什么是今年呢？我也不知道，反正就是很突然，他就已经做完了，而且自己用上了整套。
0: 嗯感觉你们俩的配合跟我和奇文有点像，他会有一点表达欲吧？但是就像你说的，就是默认是我写。我要是等着他去写，我就急死了。我肯定在他写之前，我就叽里咕噜已经讲出来，讲完了，再给他看，让他有没有什么补充啊什么的。工作模
1: 式已经定型了，一个是模式，两个人，还有一个每个人工作方式不一样。然我就属于一天到晚忙那种，他就属于看着挺闲的那种。突然动起来的话又非常快，就很迅速，就那样子的。嗯，我是有计划的人，他没有任何计划。像我们呢，文字是我写，那图片肯定是他来拍。我会认为他拍的东西肯定是更能表达他自己的想法，而且是非常的安静或者怎么样就他能拍出来那种感觉。嗯
0: ，我们俩是照片也要我拍，奇文拍的都不能看。哈<笑>哈他真的是只负责做东西，但是话又说回来，如果没有他在农村生活，很喜欢动手的这个劲儿，我也没有的写，就是接受了就还好
3: 。我觉得就是不同的人有不同的定位，也有不同的工作方式和节奏吧。我个人来说，对苹果园的管理，它本身是一个生态种植，没有一个固定的模式，实际上。就不同的年份、不同的天气，它都是根据一些具体的情况、具体的气候和苹果的枝叶以及果实的生长做出的一个灵活调整。所以，其实我的计划性也不强，有什么的情况做什么样的调整。嗯、呃，这是果园管理方面，在我生活和其他的工作方面也是有可能、啊。今天该干什么了，就直接就去了，甚至可能一跑跑一百公里，好多东西是临时决定的。
0: 郭瑞是怎么样？郭瑞现在是不是也要好多事情是
2: 要自己做了？我这个人就做事情就看状态的，状态不好的时候，什么事都不愿意做；状态好、心情好的时候就很积极。我前段时间就是因为状态不好，才出去游了差不多四十天嘛。最后一站是在丽君那里嘛，感觉丽君是我们生态圈里面状态最好的，就很轻松，也能够有很好的一个收益。这个应该就是很多生态农人最向往的一个状态，但我觉得真的是不枉此行。跟丽君也待了几天嘛，看到她那种状态，我也会自然的就能够放松下来，能够想的更开了啊。我、嗯、现在回来之后，这状态也会好很多，对农场未来的发展来说会更充满希望嘛，也会更有动力去做
3: 。郭瑞也是抬举了，在我这儿住了几天吧，因为他是生产各种各样的蔬菜。而我们基本上是做单品，也有其他小项目会涉及到其他产品，显得可能比较悠闲一点，不需要耗那么多的精力，所以我们的工作和生活状态好一点。再一个就是我们涉及的人比较少，我们同事也很少，不需要过多的管理，因为我们都是往项目制去发展，往后嘛，多劳多得，所以没有什么具体管理嘛。对于管理果园或者做农业来说，我们需要考虑的事情并不多，精力集中一点就好。对于人的管理来说，也不需要考虑很多，也没有太多的利益之争，显得好一点，或者说我们的生活更轻松自然一些吧。就是大家在一起干干活儿、开开玩笑、乐呵乐呵，然后可能工作就结束了。<笑>我们设计的东西太少了，所以就比较简单，比较轻松。
2: 因为我们种了五十多种蔬菜，十多种水果，还有养殖啊、活动啊，内容比较多，所以也会分散了精力吧。去到你那里就感受到简单的生活状态，还有工作状态的话，自己会思考是不是自己有时候想的太多啊、嗯，太复杂。这次回来之后，我感觉可以先去关注一两个单品嘛，做好之后再做下一个，是一个个来啊、嗯，不要是说一抓一大把，把自己那个精力都消耗掉了。回归这种更简单的生活状态吧。嗯，
3: 我的观点也是做一两个好单品，其他的可以有，但是捎带的。那捎带它的意思就是没有压力，收不收都行，因为它不是主要的产品。而且我们的精力集中在一两个单品上，应该可以把这个单品做得好一点。就是一个单品做好，营业额比现在做好多产品的营业额大的这个概率应该会很大。在我看来，因为他能做好，对于消费者的传达也比较集中。不是说你这儿乱七八糟的东西都有，你就是这个东西是你擅长的。那我们来说，主要的定位就是苹果，其他的像玉米呀、啊、红薯这些产品，对我们来说都是无关紧要的。同事想负责哪一个小项目，那就参与一下，分一些利润出去。那这样的话就是没有什么压力，而是很有活力的一些小想法。在这种小项目里边探索的效率也很高，因为我们很轻松嘛，能发现很多问题。所以去年种了一年玉米，就有了很好的节奏和定位了。那今年就种的更从容一些，也更清晰一些。今年从品种上，从种植节奏上，从它该怎么出草、该怎么包装，哎，对，很清晰了。可能做多了就不行，做多了这个也要抓，那个也要抓，就很难去把这系统的东西一下子
1: 整理出来。自己的生活状态吧，我其实也经历过一些比较崩溃的，比、就、如、是、我们最开始返乡，其实跟一般的憧憬是一样的，就是田园生活，啊，住在农场上面有一个房子，但是后来吧，这个愿望基本就没法实现。像我们这里造房子，它是很严格的，必须造在新农村里边，所以这个梦想等于就破灭了嘛。在农村住着非常吵，为啥呢？因为西边修了一个高铁，高铁站，然后嘛，现在都往这边跑。本来是村内道路，现在变成了公共道路了。投诉吧也没用，政府就这么规划的，很多东西没法完全按照自己的想法。我我感觉我都没享受到想象中的田园生活。你像梅总啊，他之前也挺崩溃的。我们现在等于是县城有房子啊，他就自己去装修，他全部自己设计，啊，他终于找到了一种自己比较满意的生活状态。他是一定要找到有比较满意的生活状态，他才能够工作。他跟我这么讲的哈，我们现在不是说以村庄为一个生活的单元，我们现在是以我们县城作为一个生活单元的。县城里边有各种各样的文化生活，然后你是可以参与的，传统文化也好，或者是什么样也好，画画啊什么的。通过这种方式呢，就转化了原来说仅仅是在乡村里面过田园生活，因为这个不可得，反倒是要去房子里面去寻找一种安静。我们现在乡村就只是怎么说呢？就是比让你种菊花。就是一个专业的生产菊花的地方，我们不是生活在这个里面的
2: 。嗯，这一方面来说啊、呃，我们农场就是有优势嘛。啊、呃，我们在生产上没有优势，但是在生活体验上是有优势的，因为我们离广州市区很近，就一个小时车程，加上我们整个村子自然环境保存的比较好的，所以在这边生活真的是很舒适的一种状态。慢慢形成了一个氛围嘛，就是大家都很喜欢往这边聚。今年多了很多新的伙伴，整个银林村来说也有很多新村民居住，已经有二三十户了
3: 。是广州可能也包括云南，有更多机会有这样的一些人聚在一起。像我们山东做生态农业的，一个是少，一个是聚在一起的聚会呀、啊，或者说一起去聊聊天，这边没有过，氛围不够，可能整个区域的氛围不够。
0: 我突然想起来，我们还没有聊最近的田间劳作
1: 。可以啊，我们现在呢，旁白菊是第二次掐尖啊，我们叫闷头，一个意思嘛，就是把它上边的叶子去掉，这样会有更多的花芽出现。但一共是三次，那现在是第二次。然后我们菊田里面呢，就出现了很多的马路，我见到过一大块全是马路的，然后我也不知道为什么有这么多马路。因为他橘苗好像也不怎么吃，然后我就不知道他吃什么的。我爸说他可能是吃残沙，我查百度百科，他有时候也吃枯叶，还会吃嫩叶，但是我们看他吃的不多。马路来了很多之后呢，我们菊田里也来了好几只蛤蟆，天天吃马路，看见他们抓马路吃，我觉得这个挺好的，因为我们这边蛤蟆我已经有十多年没见到了，青蛙是每年都有，但蛤蟆好像消失的比青蛙要快，我觉得这个还挺有意思。现在天气实在太热啊，主要是干这个。夏天过完就马上秋天要养秋蚕，蚕丝被就开始比较忙了，因为天气冷的话，被子的需求会多一些、嗯
3: 。我们前段时间吧，现在来说也不是很忙，也拔了一次草，我果园生草嘛，然后有一些爬藤的数量不是太多，就给处理一下。再一个就是现在果子变大了。把枝条就给压下来了，所以买了大约是一千五百根竹竿，基本上都顶上了，一个竹竿顶一个枝条，就怕它把我们的苹果枝给压折嘛，就顶一下。你像现在为什么把鸭子拉回来了？因为可能在果园时间就不是那么多了，饲养它就不是很方便了，更多的时间是在发展规划上的，最近。往后的事情不太多了，就是苹果长大，如果旱了的话，也得浇点水
2: 。所以你们苹果就很轻松啊，后面都就等着收了，差不多就是。我们现在才开始准备秋种，进入最忙的一个季节。我们这边有一个分界线嘛，一个就是在立春，一个是在立秋，相当于是一个换季的时间点。现在是大暑嘛，我们就要为秋种做好准备了。比如像插秧，我们就已经在育苗了，几天前就已经育了第一批，最近是准备育第二批秧。育苗工作也要做好准备，像我们最近就买了很多育苗机制啊，还有买一些阴网，因为现在太阳很大，育苗棚就需要整体的遮阴，菜种才能够出来。还有地里的准备工作，因为上半年一直下雨嘛，最近才是比较天晴，很多地都是长满野草。就像我们水稻收割了，我们就把秸秆直接打碎还田，整地准备插完稻了。菜地的话，就是要把野草全部打掉，那肥过去啊，又把它整好。所以现在就是很多的一个准备工作。接下来还有一个比较忙的，就是收龙眼嘛。龙眼就是在八月初成熟，需要采收、打包发货。今年龙眼也算是丰产嘛，可能有个三四千斤这样子啊，对我们来说算丰产了。虽然量也不大，但是发货也是蛮大的一个工作量的，因为它要在十到十五天内就全部采收，所以很快就是进入一年中相当于是最忙的一个季节
0: 我们现在地里小麦收了以后，剩下有黄豆、芝麻，还有玉米、地瓜、芋头这些。番茄在变红，我们还没有吃到自己种的番茄，但是它已经挺大了。茄子、豆角都吃过一次呵呵，才只摘过一次吃。其他的哦，向日葵有一些长得快的也快要开花了，感觉地里就是密密麻麻的，特别茂盛。几天不把草，那片地就又全绿起来了。我前一阵子在纠结一件事情，就是我们那个小麦不是收完了吗？大田里他们一般是收完小麦以后直接种上玉米。收完玉米以后，等到秋天再种小麦。这样，我们收的本来就晚了，然后收完了以后，后面又淅淅拉拉隔两天下场雨那样子，就没法进地里，就没有去锄地啊、整地啊这些。下完雨之后，又着急去给黄豆拔草。等到我们想要在小麦地里种点什么的时候，大家都说来不及了，就说你这块地要是后面还想在秋天合适的时间种小麦，你现在种啥都晚了。我跟奇文就很纠结，因为那块地已经长满了草。你说这草不除吧，它到时候结籽也很麻烦；除吧，裸露着地面不种东西也不好。后来我们就只是割草，把那些看起来已经要结种子了的拔掉除根嘛。其他一些还在生长阶段的那些草，就只是先割短一点，也不知道有没有用。反正就想说，在种小麦之前割几回。就放在原地，是因为自己第一次嘛，感觉怎么样都不对，怎么样都好像有不太合适的地方，最后就只是割了草放在原地了。另外有一小块地也是收完麦子，启文他买了一些野豌豆的种子，我们就划沟给他种上了。这两天已经出来小苗苗了。那一块地我们就像正经种东西一样，就整得很干净。那边地的杂草特别多嘛。如果只是随便撒撒的话，真的怕它争不过其他杂草，我就把草除得很干净，拉长沟，还好长出来了，也不知道会长得怎么样。反正打算种小麦之前就把野豌豆给旋回去。就虽然学了很多东西，听到很多，但是还是会有点不知所措
2: 。嗯，我觉得你处理的就挺好啊，就你没赶上种东西的时候，就是让它长长嘛。但是又能够控制它，不要结太多种子，就草种，就挺好的。每次
0: 村民路过的时候，都要被数落一番，就是会说：“你现在除草干什么都晚了呀？”然后你那打算种什么呀？路过一个人就要问我们一遍。还有很多声音就是：“你花六七块钱买除草机，这一亩地的草半天就除完了。”看我们在那儿弯着腰。拔呀或者割呀，觉得很辛苦嘛？但其实我们本来真的没有觉得很辛苦，被他们说的，我们才意识到，怎么好像农民也不是很辛苦的样子，他们的日子好像比我们要轻松多
2: 了。啊，我给你出个主意啊
0: ，好啊好，你就在
2: 地里插个牌子，写着休耕。哦、oh. 嗯，因为你写的休耕，人家就不会去问你啊。我这个就是休耕了，什么都不做。本身修耕就是算是传统农业中的方式吧，因为以前没有那么多肥嘛，也会修耕，让它自然恢复地力，再去种。嗯，我那个搭档说，他一个朋友带着他妈妈去美国的农场，看到那边农场有三分之一的地都是在修耕中，插着牌子，就说那个就是在修耕，他就觉得那个特别高级，他做生态农业。既有在用它，也有在养它，所以他就觉得做这个生态农业可以，就跟普通农业不一样了。普通农业就一直在用，嗯，他、嗯、还是让它休养生息。<笑>